0: Bonjour, ici Bruno Gouliel Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 20 novembre 2020. Au sommaire de l'édition, ben, on va parler d'une entreprise québécoise qui revisite la façon d'accéder à la vidéoconférence en l'intégrant à même le site web d'une organisation. On va faire le point sur le dossier de la cybermenace au Canada avec quelqu'un du Centre canadien de cybersécurité Thierry Weber est là pour nous parler du meilleur du web. Patrick White revient sur l'importance de se protéger dans le monde numérique. Luc Sirois nous parle de transformation numérique dans le domaine manufacturier. Stéphane Ricoul nous présente un petit livre blanc intitulé « Le commerce avec les Québécois ». Et puis évidemment, ben on va parler de UX avec Jean-François Poulin et son invité de la semaine. Alors voilà pour le sommaire. Et en passant, si vous désirez euh, me laisser un mot, Suggestion, un commentaire, je suis preneur hein. Vous pouvez le faire par courriel en utilisant l'adresse podcastmoncarnet en un mot, ou encore en laissant un mot sur le blog moncarnet.com. Je prends un moment pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de carnet qui ont laissé une trace quelque part sur Internet de leur appréciation, de leur écoute du podcast. Cette semaine, salutations toutes particulières à Marcel Lavoie, Isabelle Lapierre, Bernard Latulipe, Yves Clermont et Danny Lebire. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, pour démarrer cette revue de la semaine numérique, je reviens rapidement sur un nouveau projet de loi qui a été présenté cette semaine à Ottawa et qui porte sur la protection de la vie privée et des données. Le projet de loi C-11 arrive vraiment au bon moment, alors que depuis huit mois, les Canadiens, dans leur ensemble, font usage des outils numériques comme jamais auparavant. Confinement, distanciation et gestes barrières obligent. Donc, le ministre Bain, en charge de l'innovation, a déposé un projet de loi pour mieux protéger les données personnelles des Canadiens et aussi encadrer leur utilisation par les entreprises privées. Concrètement, si la loi est acceptée, ça va obliger les entreprises privées sur Internet à obtenir le consentement au préalable des utilisateurs, leurs clients, et ça avec des explications claires et simples, et non pas dans un contrat de 20 000 mots qui prendrait 1h40 à lire, comme le relatait cette semaine la journaliste Stéphanie Grandmont dans la presse en parlant de WhatsApp, propriété de Facebook. Ça ressemble un peu au ménage qui avait été fait avec les contrats dans le secteur du téléphone cellulaire il y a quelques années, vous vous en souviendrez. En vertu de la nouvelle loi C11, toujours si elle est adoptée, les utilisateurs d'un service en ligne pourront récupérer migrer ou effacer l'information à leur sujet que possèdent des entreprises. Et, et dans le cas où il y aurait un refus de la part d'une entreprise ou d'une non-coopération, celle-ci pourrait recevoir une amende de 25 millions ou l'équivalent de 5 des revenus de l'entreprise. Les entreprises devront également expliquer aux utilisateurs canadiens de quelle façon les algorithmes ou l'utilisation d'une intelligence artificielle utiliseraient leurs données. Bonne nouvelle, la loi obligerait les entreprises à effacer toutes les données d'un utilisateur à sa demande. Et puis finalement, la loi prévoit la création d'un tribunal d'arbitrage qui pourra entendre l'appel des décisions et des pénalités rendues par le gouvernement. On parle d'un comité de trois à six personnes. Alors, il faudra suivre le sujet et voir si cette loi est acceptée. Ce sera une bonne nouvelle. Cette semaine, l'organisme Paiement Canada a publié son rapport annuel sur les méthodes de paiement utilisées par les Canadiens. Un rapport qui a analysé plus de 22 milliards d'opérations de paiement effectuées l'an dernier. Et j'ai bien l'impression que cette année, avec la pandémie, on a fait gonfler ces chiffres que je vais vous donner à l'instant. En passant, Payment Canada, si vous ne connaissez pas, c'est l'organisme qui possède et exploite l'infrastructure de compensation et de règlement de paiement à la base de l'ensemble du système financier et de l'économie du Canada. C'est un organisme sans but lucratif qui est entièrement financé par les institutions financières qui utilisent son système. Bref, pour revenir à leur rapport annuel, on y apprend que les paiements électroniques représentent désormais 77 du volume total des paiements et que les paiements en argent liquide ont baissé de 9 Imaginez comment ça a dû baisser cette année. Et finalement, on apprend que les Canadiens continuent d'adopter de nouveaux modes de paiement. Par exemple, environ 18 des Canadiens ont effectué des achats au moyen d'une application et 15 des Canadiens ont effectué des achats au moyen d'une console de jeu ou d'un appareil relié à Internet, comme une borne intelligente par exemple ou quelque chose du genre. Cette semaine, on a vu l'apparition d'une nouvelle plateforme qui veut devenir, ni plus ni moins, le YouTube de l'audio. La plateforme Verbal propose, dès son lancement, plus de 20 millions de fichiers sonores en tout genre. Évidemment, on retrouve des podcasts, mais pas uniquement. On retrouve en fait plus d'une quarantaine de catégories qui vont du livre audio en passant par des effets sonores, des discours, des numéros de stand-up et même des sons d'ambiance pour s'endormir. Verbal se positionne également comme un instrument de monétisation et invite les créateurs de contenu audio à aller déposer leurs fichiers et comme chez YouTube, les revenus publicitaires seront partagés. Si vous êtes curieux de voir le portail, ou plutôt d'entendre ce qu'on trouve sur le portail, voici l'adresse vurbl.com. Je vous parle de Facebook maintenant qui vient de lever le voile sur le problème des discours haineux qui l'afflige et sur lequel le réseau social commence à vraiment un peu plus communiquer. Facebook rend public une première estimation de la place qu'occupent les discours haineux sur sa plateforme. Selon eux, c'est environ 1,1% de tout le visionnement qui se fait sur le réseau qui serait concerné par un discours haineux. On découvre par exemple qu'entre juillet et septembre, un visionnement sur 1000 concernait du contenu raciste, sexiste ou antisémite et donc contraire à son règlement d'utilisation. Facebook dit également que lors de la même période, donc de juillet à septembre, c'est 22 millions d'éléments haineux qui ont été filtrés et sur Instagram, on parle de 6,5 millions d'éléments interceptés. Des interceptions faites dans 95% des cas par des machines et ce, sans même de signalement préalable d'un utilisateur. Parlant de Facebook, le géant vient de lancer aux États-Unis « Egg » comme dans « œuf, une application pour iPhone qui permet de recréer des espaces personnels sur son téléphone, euh, des espaces qui ont un air « vintage ». Et quand je dis « vintage » dans le monde numérique, je parle du temps des débuts du Web. Une fois que vous créez une page, un collage, « egg » génère un URL que vous pouvez ensuite partager. « quand on regarde le résultat, ben, ça donne l'impression que des gens chez Facebook avaient le goût de faire du scrapbooking ou quelque chose qui ressemble à ça. Mais enfin, ça laisse la place à la créativité. Maintenant, est-ce que ça va être assez pour aller chercher une nouvelle génération d'utilisateurs qui trouvent Facebook et Instagram un peu trop matantes? Ben, il faudra patienter pour le savoir. Et je vous le rappelle, Egg est pour le moment uniquement disponible dans le App Store américain. Je passe d'un géant à un autre. Amazon, cette semaine, a lancé officiellement sa pharmacie en ligne. Encore aux États-Unis, Amazon Pharmacy illustre bien les intentions du cybermarchand à prendre également sa place dans le secteur pharmaceutique. Avec Amazon Pharmacy, Amazon propose une alternative aux pharmacies physiques en rendant possible l'achat de leurs médicaments génériques ou de marque sur ordonnance, en passant préalablement par une consultation virtuelle avec des pharmaciens qui sont disponibles à toute heure du jour et de la nuit. Évidemment, les membres de Prime bénéficient de la livraison gratuite et ont droit à des réductions. Imaginez, sur certains médicaments génériques, on parle d'économie de 80% et sur du médicament de marque, on parle de 40% sans assurance. De quoi vraiment casser les reins de la compétition. Amazon Pharmacy, euh, c'est l'aboutissement finalement de l'acquisition de Philpac. Hein, il y a deux ans, pour un peu moins d'un milliard de dollars et à l'époque, si je me souviens bien, il y avait aussi Walmart qui avait euh, un intérêt par rapport à Philpac euh, qui arrivait quand même avec six ans d'expérience en services pharmaceutiques en ligne. Et c'est pas banal, tant d'expertise pour prendre d'assaut un marché quand évidemment tu as les moyens de t'acheter cette expertise. Amazon Pharmacy vient aussi compléter l'offre déjà disponible depuis un an de Amazon Basic Care pour la livraison de médicaments, cette fois sans ordonnance. Rajouter le contexte de la pandémie, Amazon avait donc les bons outils en main, mais aussi le bon moment pour se lancer dans la pharmacie en ligne. Reste à voir maintenant les réactions des grandes bannières américaines dans le secteur. En tout cas, les gens de Coutu de ce côté-ci de la frontière doivent retenir leur souffle et regarder ce qui se passe chez les voisins américains avec beaucoup d'intérêt. Parce qu'un jour, qui sait, Amazon voudra peut-être venir ouvrir sa pharmacie ici, à moins que ça ne soit Walmart. Petite dernière sur Amazon, vous connaissez Twitch, sa plateforme de diffusion principalement utilisée par des amateurs de jeux vidéo qui diffusent leurs performances pour faire rougir d'envie. Les autres joueurs, eh bien, Amazon vient de lancer son petit frère GameOn. Si Twitch vise la communauté des joueurs sur ordinateur et console, la plateforme GameOn, euh, elle, vise les joueurs de jeux pour mobile, donc sur téléphone. Et on ne doit pas se surprendre de l'arrivée de GameOn puisque Amazon vient récemment de lancer son service de jeu nuagique Luna comme celui de Google, qui s'appelle Stadia. Donc, ces jeux-là, ils se jouent principalement en déplacement, sur un téléphone. Donc, de là, l'intérêt de ne pas perdre dans la nature ces joueurs et de leur offrir une plateforme pour accueillir les amateurs de jeux sur mobile et leur permettre, au passage, de partager avec d'autres amateurs du genre des moments forts de leur partie. Game On va permettre la diffusion d'extraits de 30 secondes à 5 minutes. Donc, rien à voir avec les longues sessions de jeu qu'on retrouve sur Twitch. Comme Amazon Pharmacy, Amazon Game On est présentement uniquement disponible aux États-Unis et fonctionne uniquement dans l'environnement Android. Et pourquoi Amazon s'intéresse autant aux jeux mobiles? C'est une excellente question, et la réponse n'est pas pire non plus selon les derniers chiffres que j'ai en tête. En 2018, le marché total du jeu mobile représentait 68 milliards de dollars américains, et celui du téléphone en particulier, 60 milliards de dollars américains. Alors voilà ce qui peut expliquer l'intérêt d'Amazon. Cette semaine, il y a aussi l'équipe de Google Maps qui a partagé de l'information au sujet des nouvelles habitudes, compris les Montréalais depuis le début de la pandémie. Les gens de Google Maps se sont lancés dans l'analyse des temps les plus populaires, le trafic et les données de recherche des Montréalais afin de savoir où et comment ils ont changé leur habitude pendant cette pandémie. Je vous partage ici quelques observations reçues de leur part. D'abord, tendance de transport. Google a observé une diminution d'intérêt de 42% des Montréalais à opter pour le transport en commun comparativement à la même période l'année dernière. L'intérêt des Montréalais, par exemple, pour le cyclisme, a augmenté de 29 cette année, toujours comparativement à l'an dernier. Tendance alimentaire maintenant, pendant cette pandémie, les Montréalais étaient 200 plus portés à commander en ligne de la nourriture les vendredis, samedis et lundis, comparativement à la même période l'an dernier. À Montréal, voici l'ordre, le top 5, si vous voulez, de la nourriture la plus recherchée et ensuite commandée. En première position, le petit-déjeuner. Deuxième position, de la nourriture indienne. Troisième position des ramen, quatrième position un ou des cafés, cinquième position des mets coréens. Et je termine avec les tendances d'activité. Le confinement aura probablement encouragé les Montréalais à arranger leur maison en mai. Par exemple, les recherches pour les magasins de maison et de jardinage ont augmenté et étaient à 83 plus élevées avant la pandémie. Les recherches pour les activités extérieures, telles que les parcs et les randonnées, ont augmenté de 84 également en mai partout à Montréal. Parmi ceux-ci, voici les sites les plus recherchés sur Google Maps à Montréal. En première position, le Mont-Tremblant. Deuxième position, le Mont-Royal. En troisième position, le parc Michel-Chartrand. On découvre également avec l'information partagée par Google Maps qu'à Montréal, les pharmacies sont plus achalandées les jeudis et vendredis de 13h à 16h et le meilleur temps pour y aller est n'importe quel jour entre 9h et 10h. À Montréal, les cafés sont plus occupés de 10h à 14h les samedis. Le meilleur temps pour visiter des cafés est du lundi au mercredi après 16h et le dimanche à 9h, car c'est à ce moment-là qu'ils sont le moins occupés. Finalement, les meilleurs moments pour faire l'épicerie à Montréal, ben, ce sont tous les jours à compter de 9h, parce que la vaste majorité des épiceries ouvrent à ce moment-là, et c'est moins occupé. Les pires moments pour faire son épicerie à Montréal, ce sont les samedis. Alors, quand on vous dit que Google en sait beaucoup sur nous, je pense que ça illustre bien le propos. Mais sérieusement, si j'en parle, c'est que sachant tout ça, et accédant donc à toute cette information continue sur nous, la Google Maps vient de lancer de nouvelles fonctionnalités. Du nombre, j'en mentionne deux. En utilisant Google Maps pour chercher un resto qui fait la livraison, vous pourrez dorénavant avoir accès au temps réel du statut de votre commande et du temps de traitement de celle-ci. Autre fonctionnalité... Pour voyager en toute sécurité, les utilisateurs de Google Maps pourront voir en direct l'encombrement dans les transports en commun, ce qui permettra de savoir si un autobus ou un métro en approche est plus rempli qu'en temps normal. Je termine ce survol de l'actualité numérique de la semaine avec une autre info concernant Google et celle-là, j'avoue qu'elle n'est pas banale. Le géant américain veut vous empêcher d'utiliser votre téléphone en marchant. Vous m'aviez bien entendu. Bientôt, si vous utilisez un téléphone Android, Google va vous envoyer une notification pour vous rappeler qu'il ne faut pas utiliser un téléphone quand on marche pour éviter des accidents. Que voulez-vous Google se préoccupe de vous et tient à vous garder longtemps en santé et en un seul morceau. Après tout, un utilisateur en moins, c'est beaucoup de données qui disparaissent d'un coup, alors vaut mieux envoyer une petite notification de temps à autre quand vous mettez votre vie ou celle d'un autre en danger. C'est un peu la suite logique de toutes ces fonctionnalités que Apple et Google ont mis en place pour nous permettre d'avoir une meilleure hygiène de vie numérique, une vie plus équilibrée numériquement. là, Google passe à la seconde phase de l'opération. Bon, je vous rassure, cette fonctionnalité de notification quand vous êtes dehors de chez vous, à marcher la tête dans votre cellulaire, elle n'est pas encore là et probablement pas pour la prochaine mise à jour d'Android. Mais Google y pense et la preuve, c'est qu'on trouve des indices en fouillant dans le code de l'application bien-être numérique de Google. Et selon les gens de 925 google la fonction est en cours de développement. Une fonction qui utilisera tous les capteurs de l'appareil pour savoir si vous marchez hors de chez vous en tapotant sur l'écran de votre téléphone pour répondre à un courriel ou regarder des images. Dans pareil cas, le système d'exploitation pourrait vous envoyer des petits messages comme « Regardez devant vous, faites attention ou soyez vigilant. » Mais mieux encore, attention à la marche s'il devinait que vous étiez en direction d'un escalier. Quand même, hein? Première entrevue de la semaine rencontre avec Sophie Lemburner, c'est la PDG de Blue une boîte montréalaise qui travaille dans le web depuis ouf, une bonne vingtaine d'années et qui a décidé de revisiter l'utilisation de vidéoconférences. Alors que tout le monde utilise des outils externes comme Zoom, Team, Hangout et compagnie, mais Blue propose aux organisations d'intégrer un système de vidéoconférence comparable aux autres systèmes, mais directement dans leur site web. Ce qui permettrait autant aux clients, partenaires et employés de se retrouver facilement quand vient le temps de faire des réunions, des conférences ou un événement. Voici ma rencontre avec la PDG de Blue qui nous présente l'Aquarium. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas froid aux yeux. Hein? Vous avez décidé de faire concurrence aux grandes plateformes de vidéoconférence, mais en revisitant le modèle, c'est-à-dire que vous, ce que vous permettez de faire, c'est de l'incorporer à même les outils déjà existants de communication des organisations. J'aimerais ça, ce fait que vous nous euh, décriviez ce euh, qu'est Aquarium.
1: Alors, l'Aquarium a été développé euh, en, en coup de tête et en coup de vent. On n'avait pas prévu ça en janvier 2020, mais bon, arrive ce qui arrive, pas besoin de revenir sur ça. On est arrivé rapidement à une conclusion qu'il nous manquait des outils, tant nous, euh, pour opérer euh, avec le télétravail, avec la fermeture des entreprises, mais aussi pour nos clients. En tant que développeur web, parce que je dois, je dois dire que l'aquarium a d'abord été conçu et développé par l'agence Blue Communication, qui est une agence de Montréal et qui opère et qui développe le web depuis une vingtaine d'années déjà. On était bien désignés, je pense, pour plancher sur une solution web qui venait justement répondre à un besoin de vidéoconférence et de diffusion en direct, une diffusion de masse. Donc, l'aquarium est né avec ces prémices-là et euh, voulant aussi être, c'est vrai, une solution ou une alternative au Zoom et aux, euh, aux solutions qui pouvaient exister euh, de par le monde, et qui sont très bonnes euh, également. Donc, comment on se distingue rapidement? Oui, c'est une solution web, et ce que ça veut dire essentiellement, c'est que ça ne prend pas de compte. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir un compte et on n'est pas euh, envoyé ailleurs pour faire la conférence, mais plutôt, on rentre dans euh, l'entreprise, sur le site des entreprises. Donc, première distinction, je dirais. Et la deuxième étant, évidemment, sécurité. Donc, une robustesse du code parce que, en crypté, parce que c'est un code ouvert euh, à la base, sur lequel on a ajouté des couches euh, d'intégration en PHP 7 et en Laravel, bref, dans des codes spécifiques là, pour, euh, pour le web. Donc, euh, sécuritaire étant, je pense, une importance importante. On connaît Zoom, on sait qu'ils ont eu eux-mêmes des gros problèmes au niveau de la sécurité au printemps dernier. Donc, l'Aquarium répond vraiment à ça avec trois niveaux de sécurité, dont un qui est euh, l'échange d'un code unique, non transférable et qui permet une billetterie. Donc, la billetterie, évidemment, ça peut aider, euh, ça peut être favorable pour bien des entreprises qui souhaitent non seulement authentifier leurs participants, mais créer un nouveau euh, mode de revenu de leur contenu euh, diffusé. Un autre avantage qu'on trouve intéressant avec l'Aquarium, c'est que c'est hybride. Donc, ce n'est pas juste de la vidéoconférence ou de la diffusion de masse, c'est vraiment les deux. Donc, selon le, le cas ou le besoin, on va euh, créer une salle en fonction euh, de qu'est-ce qu'on veut faire. La vidéoconférence étant vraiment une, une solution euh, où est-ce que l'interaction, elle est des deux côtés avec l'image et de la voix des deux côtés, alors que de la diffusion... Euh, en direct de masse, il n'y a que le conférencier ou le spectacle euh, qui se fait d'un sens. Et l'interaction est toujours là, par contre, avec des chats, puis avec toutes sortes de petites fonctions euh, de lever la main et d'interagir quand même avec son auditoire. L'autre aspect, Bruno, si tu me permets, serait peut-être de parler de quelque chose qui est plus UX ou en fait qui, est plus, qui répond plus à un besoin de l'usager, de rendre l'aquarium agréable et où est-ce qu'on veut se sentir bien dans un univers qui est créé sous forme de salle. Donc, plutôt que d'adhérer à un meeting ou à une réunion ou une, une obligation on invite les gens à rentrer dans une salle. Donc, on a créé cet univers de, 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 euh, digital euh, qui euh, correspond davantage à l'univers physique dont, euh, dont on connaît et on se sent bien. Donc, une entreprise, par exemple, pourrait choisir de créer... Autant de salles numériques qu'elle a de salles physiques et de refaire vivre l'expérience d'inviter dans la salle rouge, la salle or ou la salle argent, peu importe le nom, mais on arrive finalement à reconstituer cet univers-là, où est-ce qu'on doit réserver sa salle et ainsi conduire nos réunions numériques de la même façon.
0: Donc, si je comprends bien, vous êtes à la fois une solution de vidéoconférence, une solution de webinaire, une solution d'événement et euh, même une solution à la limite pour euh, les gens, je, je vais résumer ça comme ça, là, les gens du spectacle qui voudraient euh, proposer des spectacles en, en ligne. Mais euh, sachant là, que ça fait quand même huit euh, bon, mois, ou euh, on va dire sept mois que, que les gens se trouvaient des solutions, quel est votre marché cible qui pourrait profiter de votre service?
1: Bien, à la base, l'Aquarium, c'est pour les entreprises. Donc, On est vraiment une solution entreprise et euh, il y a beaucoup de solutions pour les particuliers qui existent et qui sont très, très bonnes. Euh, les Zoom, les Teams et tout ça, on n'est pas là. Ça, c'est euh, déjà utilisé par l'entreprise pour justement conduire des réunions internes et ces solutions-là euh, fonctionnent euh, très bien. Nous autres, on était plus à la recherche d'une solution pour rejoindre, son, euh, pour rejoindre le client. Donc, on peut vraiment aller chercher un outil marketing de la diffusion en direct et de la vidéoconférence. Donc, d'une part, le client, le consommateur est invité sur le site web de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une façon de rentrer des clients chez vous et ne non plus les envoyer ailleurs. Et une fois qu'ils sont chez vous, la conférence elle-même se fait sur une page web. Donc, permet des bannières, permet d'ajouter des logos, permet d'ajouter des messages. Euh, C'est, euh, à toute fin pratique, un outil marketing additionnel au web et on, aux fonctions du web. Ça fait longtemps que le web n'avait pas innové euh, aussi rapidement avec euh, un outil aussi distinctif que la diffusion en direct. Ça existe depuis longtemps, mais les besoins n'étaient pas aussi criants et aussi euh, importants qu'aujourd'hui. Vous
0: disiez tout à l'heure que, dans le fond, c'est la pandémie qui vous a obligé à inventer cet outil-là de communication pour les entreprises. À quelque part, est-ce que, à cause de la pandémie, à cause du fameux acheté québécois du gouvernement Legault, de toute la promotion d'encourager ce qui est fait au Québec, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un meilleur moment pour lancer un outil comme celui-là? Parce que vous êtes le, le seul outil, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais vous, vous êtes le seul outil de vidéoconférence de ce niveau-là qui est fait et proposé au Québec.
1: Ben Oui, en fait, on espère que, on espère que le, le courant euh, acheté québécois va, va nous servir également euh, notre... Notre agence a servi de, par le passé, autant des petites entreprises que des, gra que des grandes, qu'elles soient québécoises, canadiennes ou même internationales. Donc, euh, c'est certain qu'en ce moment, toute notre communication est en français. On le fait uniquement pour le Québec. On veut vraiment mettre de l'avant cette solution-là ici. Euh, on pense qu'elle est très concurrentielle euh, de partout. Euh, on pense qu'elle va vraiment servir euh, nos entreprises à aller plus loin et… Euh, et certainement qu'il y a encore beaucoup de place euh, à l'innovation. On parle, on parle d'intelligence artificielle, on parle même de réalité virtuelle. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on veut, euh, qu veut, euh, qu veut mettre de l'avant et initier avec, euh, avec tous les organismes qui, euh, qui peuvent nous aider à le faire ici.
0: Et l'avantage, c'est qu'en plus, tout se passe sur vos serveurs à vous ou, ou dans l'info magique. Et donc, il y a toute cette étape-là pour une entreprise de ne pas avoir à gérer là, une infrastructure là, technologique pour faire rouler les systèmes de, de communication. Là.
1: Oui, absolument. Les serveurs, on utilise Google ici à Montréal pour, pour justement nos clients qui veulent absolument pas être impliqués à aucun niveau. Donc, on, on peut vraiment amener le soutien technique jusque-là. <rire> La configuration du serveur streaming et notre, notre connaissance qu'on a, euh, qu a appris euh, sur le, sur le tas, mais rapidement, dans les derniers mois, nous permet aussi euh, d'établir un, un plan euh, de match pour le client qui va l'aider à diminuer beaucoup ses coûts reliés aux vidéoconférences et à la diffusion en direct. On n'a pas vu encore l'impact de ces coûts-là et euh, c'est certain qu'ils sont, euh, sont énormes et je pense qu'à partir du moment que l'entreprise va être en mesure de gérer euh, un peu la crise, euh, va arriver à ok vouloir des solutions davantage économiques autant que euh, sécuritaires et robustes, donc on est déjà euh, avec euh, notre infrastructure nuagique capable de répondre à ça.
0: Une entreprise qui serait intéressée d'avoir plus d'informations sera en haut, elle contacte qui?
1: Elle va sur l'aquarium.ca. Et euh, va arriver sur le site internet de l'agence Blue Communication et les, euh, les informations pour nous rejoindre sont là. Évidemment, on, euh, on, est, on est déjà prêt. On pense aussi que l'aquarium est une bouée de sauvetage euh, assez remarquable pour les parties des fêtes. Euh, C'est pas encore euh, foutu ou tombé à l'eau. Hein. Ça peut se faire de façon numérique et euh, notre équipe est là pour euh, s'occuper vraiment de tout euh, à partir de euh, la conception, euh, l'intégration, les invitations euh, par email, l'authentification de vos participants, euh, on peut même être là pour euh, modérer les événements. L'aspect captation peut être euh, quelque chose qui peut être fait aussi avec euh, nos partenaires euh, de services audiovisuels. Et, euh, et on est là juste pour assurer finalement que le, le, le party, l'événement numérique, la conférence sera un succès. Donc, n'hésitez pas si on peut aider des entreprises à sauver les parties des fêtes.
0: Sophie Limburner, présidente de Blue, qui nous présentait le nouveau service québécois de vidéoconférence, l'Aquarium. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci Bruno, c'est un plaisir. Merci. Au à bientôt. Bye.
0: semaine qui se passe sans qu'on entende parler de cas de cyberattaques, d'hameçonnage ou de rançongiciels ou autre opération d'infiltration dans les réseaux informatiques d'organisations canadiennes. Et puis de l'autre côté, on dit que la vague de télétravail qui a déferlé sur la planète a été propice, elle aussi, à donner de bonnes conditions aux cybercriminels pour perpétrer leurs méfaits. Et bien question de faire le point sur la situation au pays, je vous propose cet entretien avec Christine Beauchamp. Elle est la directrice de l'engagement client et de la Détection des incidents au Centre canadien de cybersécurité, une unité du Centre de la sécurité des télécommunications du Canada, en quelque sorte le pendant canadien de la NSA américaine, donc des gens qui sont au cœur de la cybermenace. Est-ce qu'on peut dire que 2020, ça a été une année de malheureusement de croissance des cyberattaques au Canada?
2: Euh, malheureusement, oui, vous avez raison. C'était une année vraiment active euh, côté cybersécurité et côté aussi cybermenace. Juste du fait, malheureusement, que nous sommes maintenant pour la plupart tous à la maison. Et puis, on a dû changer notre manière de fonctionner, mais vraiment radicalement cette année. Comme par exemple, au lieu de travailler dans un bureau, maintenant, on travaille sur nos dispositifs, nos appareils personnels. Euh, ça fait en sorte, bien sûr, qu'on a des euh, vulnérabilités accrues. Et on n'a plus notre équipe technique du bureau qui nous soutient comme on l'avait avant. Um, et puis, euh, ça a fait en sorte, bien sûr, que maintenant, il faut sécuriser nos appareils personnels beaucoup plus qu'on le faisait avant. En plus, c'était une année où, euh, déjà, grâce euh, ou mal, malheureusement à cause de la pandémie, on, on a vu une série de cybercriminels vraiment jouer sur ce thème-là pour euh, augmenter leurs activités en ligne, jouer, en fait, avec euh, les vulnérabilités, non seulement des dispositifs et des gens, mais jouer aussi sur les peurs des personnes et des gens qui sont déjà très stressés, qui sont déjà euh, submergés d'un trop plein d'informations, recevoir euh, un, un nombre de messages, euh, que ce soit par courriel ou par messagerie, euh, leur, les poussant vraiment à essayer d'agir en ligne, de cliquer sur des liens malveillants sous prétexte que ça a un lien avec la pandémie, avec des résultats pour leur test de COVID-19 ou peut-être même sur, euh, pour réserver un vaccin. Donc euh, oui, malheureusement, 2020 a été une année très, très active côté euh, cybersécurité. On a l'impression que tous les
0: mauvais éléments étaient réunis pour donner euh, des munitions aux gens qui sont derrière ces
2: attaques-là. Absolument, c'était euh, un, une espèce de tempête parfaite. Euh, qui donnait vraiment aux cybercriminels, aux auteurs de cybermenaces, les outils nécessaires pour aller chercher euh, les points les plus faibles, soit sur le réseau ou sur les gens, ou dans, dans la communauté en général. Donc là, en ce moment, nous utilisons nos, nos appareils personnels beaucoup plus. Donc, on utilise nos, pers euh, nos téléphones personnels, on utilise nos ordinateurs, on est bombardé de messages de, de courriels et puis en même temps on, on, on essaie de naviguer sur l'internet pour aller chercher de l'information pour aller se rassurer euh, par rapport à tout ce qui se passe donc on est aussi acteur et on actif euh, de manière à s'ouvrir et se rendre vulnérable. Et puis, bien sûr, c'est ça, les cybercriminels sont très, très conscients de ça. Mais,
0: mais pour quelqu'un comme vous, euh, puis les gens avec qui vous travaillez, qui, qui est au cœur de la cyberdéfense canadienne, à un moment donné, quand vous regardez 2020, sachant que 2021 va être un peu teinté de ça aussi, vous avez appris quoi?
2: On a appris qu'il faut être, euh, premièrement, très proactif. Donc, euh, on a euh, travaillé beaucoup avec certains partenaires pour essayer de détecter tout ce qui était fausse information et leur euh, pour aller attirer des gens pour cliquer sur des mauvais liens par exemple euh, essayer d'aller contrer ça avant que les gens en tombent victimes donc on a fait euh, une nombre d'opérations pour essayer de minimiser en fait les faux sites qui essayaient de représenter soit des instituts euh, gouvernementaux ou euh, médicaux pour que les gens ne se fassent pas prendre dans ces euh, dans ces arnaques là si on veut on a aussi euh, voulu partager d'autant plus l'information. Donc, on, on, on essaie de plus en plus de, de mettre beaucoup d'informations sur nos sites. Donc, que ce soit le site pour le Centre pour la cybersécurité ou bien le site euh, pensécybersécurité.gc.ca. Euh, Donc, vraiment essayer d'informer la population davantage, d'être consciente que toutes ces menaces-là existent et puis qu'il y a des moyens de se protéger.
0: En juillet, euh, on parlait, parce que là, on parle des particuliers, des entreprises, mais en juillet, Concrètement, dans le contexte de la COVID-19, vous aviez parlé d'attaques qui provenaient de l'extérieur, de pays étrangers, qui visaient les chercheurs de vaccins. Alors là, on est carrément dans, dans le médical et, et ça a des enjeux importants ça.
2: En effet, les, euh, les professionnels de la santé en ce moment sont des, euh, sont des cibles, des cibles très prisées d'ailleurs pour leur euh, propriété intellectuelle d'abord. Parce que euh, certains États voudraient pouvoir euh, prendre euh, nos recherches, nos, nos données de recherche et pouvoir s'en servir. Mais aussi, il faut comprendre qu'ils euh, ont des données très, très prisées dans un autre sens comme quoi ils veulent les protéger. Donc, on veut absolument que ces instituts-là, ces organisations-là soient conscients qu'ils sont visés. Pour qu'ils puissent prendre les mesures adéquates pour rester sûrs et garder leur information sécurisée. Parce que la dernière chose qu'ils voudraient bien sûr, c'est d'être victime, par exemple, d'une attaque de rançon logicielle, par exemple, où ils pourraient perdre accès à toute leur information et puis qui se ils se trouveraient dans une situa situation très très difficile de devoir décider s'ils doivent payer, s'ils peuvent récupérer leur information. C'est une information qui est vitale, euh, non seulement pour leur organisation, mais aussi pour le bien de l'humanité en ce moment. Donc, euh, très important à garder sécurité.
0: Vous l'avez mentionné, rançon judiciaire. J'ai l'impression que cette année, encore là, ça a été une des menaces les, les plus importantes. Cette semaine, je voyais passer une nouvelle enquête qui disait que 56 des organisations à travers la planète avaient été au moins victimes une fois d'une demande de rançon judiciaire et qu'en moyenne, les criminels demandait euh, environ un million là, de dollars pour pour avoir accès par la suite à leurs données. Est-ce qu'au Canada euh, le problème des rançons judiciaires c'est aussi quelque chose de très
2: important Les euh, les attaques par rançons judiciaires en fait on, on les a vues augmenter cette année. Euh, c'est une menace qui malheureusement en voie d'augmentation. C'est euh, très payant et c'est assez facile à déployer. Donc c'est une des cybermenaces je dirais les les plus communes. Que nous avons vu dans la dernière année.
0: Bon, maintenant, si on revient au particulier, parce qu'il y a bien des gens qui nous écoutent, disons, on, on donne trois conseils. Là. Les trois choses essentielles qu'on devrait faire à la maison pour faire notre part au niveau de la cybersécurité. Ce serait quoi? Donc,
2: trois conseils. Donc, la première chose, bien sûr, on parle toujours des mots de passe. Euh, les mots de passe, on en revient euh, toujours à ça, c'est la base, c'est sécuriser son compte. Donc, euh, s'assurer que le mot de passe, il est robuste et qu'il soit assez complexe euh, pour ne pas être facilement deviné par, euh, que ce soit par un autre être humain ou par une machine. Euh, si le mot de passe complexe est compliqué à retenir, on encourage aussi l'utilisation de phrases de passe, si le compte le permet. Donc, la phrase de passe, c'est une série de trois ou quatre mots aléatoires, avec ou sans espace, pour autant que ce soit au moins une quinzaine de caractères. Donc, on peut se faire une phrase et puis euh, la retenir de cette manière-là. Les gens ont beaucoup de difficultés avec les mots de passe, je comprends. Euh, on n'y pense pas, mais facilement, on peut avoir des dizaines, des douzaines, même euh, encore plus euh, de comptes euh, quand on pense à chaque fois qu'on veut s'enregistrer en, pour quoi que ce soit sur Internet. Donc, on a besoin d'un autre mot de passe. Ça devient difficile à gérer. Donc, euh, un gestionnaire de mots de passe est aussi une bonne idée si on veut se souvenir d'un seul mot de passe. Euh, et puis, euh, c'est une bonne une bonne pratique. Parce qu'on dit aux gens, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'essayez pas de réutiliser les mots de passe pour plusieurs comptes. La raison étant que si quelqu'un arrive à euh, compromettre votre mot de passe pour un compte, ils vont l'essayer sur tous vos comptes. Et voilà. Donc, mot de passe. Euh, deuxième chose, on va demander aux gens de faire attention aussi à leur connexion et sécuriser leur connexion à la maison. Donc là, on y pense un petit peu moins, mais là, il faut y penser davantage, surtout qu'on navigue euh, sur Internet beaucoup à partir de la maison. Donc, notre routeur à la maison, s'assurer aussi qu'il a un mot de passe. Si on est capable euh, d'activer le chiffrement du routeur, c'est vraiment euh, une protection additionnelle. C'est sous les paramètres de sécurité, ça vaut la peine d'aller euh, vérifier ça puis de l'activer. Et puis, la troisième chose... Euh, c'est vraiment juste la sensibilisation, la connaissance de prendre du temps avant de réagir, ce qui est très difficile en ce moment parce que on est fatigué, on est à bout de nerfs, on veut réagir, on veut avoir l'impression d'avoir un certain contrôle sur notre vie. Donc, quand on reçoit un message, on veut répondre rapidement, on veut euh, aller voir le plus vite possible qu'est-ce qu'on a reçu. Ce qu'on demande aux gens, c'est de prendre ne serait-ce qu'une seconde ou deux additionnelles, de vérifier de se poser la question, est-ce que l'expéditeur est vraiment quelqu'un qu'on connaît? Est-ce que c'est le genre d'information qu'il nous a envoyé Oui, l'article a l'air intéressant, la vidéo a l'air drôle, mais avant de cliquer dessus, est-ce qu'on est vraiment certain que la personne qui nous l'a envoyé nous l'a vraiment envoyé Et de ne pas hésiter
0: de lui envoyer un courriel ou un message pour lui demander si c'est elle qui l'a envoyé.
2: Absolument. Il n'y a absolument aucun problème de vérifier avec quelqu'un, de demander « m'as-tu vraiment envoyé ça? » Ça, ça peut éviter bien de les
0: ennuis. Avant de vous laisser aller, je veux absolument vous parler d'un sujet. Je dirais que probablement que l'appareil branché qui est arrivé en plus grand nombre cette année, depuis d'ailleurs l'année passée, ce sont les assistants vocaux connectés mmh. qui arrivent à, à vulnérer comme ça. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a un foyer sur cinq au pays qui, qui en a un maintenant. En fait, sécurité par rapport à ces outils-là, comment on peut les rendre plus sécuritaires
2: les assistants vocaux, euh, certains d'entre eux vont avoir un mot de passe. Donc, ça vaut la peine des fois de euh, comme quoi quelqu'un ne peut pas commencer à s'en servir sans avoir le mot de passe. Euh, ça vaut aussi la peine de, de, de faire attention à certaines euh, retenues d'informations. C'est-à-dire, on veut pas que l'assistant euh, retienne le numéro de carte de crédit, par exemple. Euh, il y a aussi moyen, par exemple, de mettre un, une reconnaissance de la voix donc pour être sûr que ce soit juste certaines personnes qui sont capables de l'activer. Mais euh, d'abord et avant tout, euh, moi, mon gros conseil, c'est de se dire, si on a une conversation qui est pour le moindre euh, sensible, de ne pas le faire à portée de voix de l'assistant vocal. Puis des fois, on n'y pense pas parce qu'on a la fonction sur nos propres téléphones personnels et euh, on met notre téléphone à côté de nous, puis après, on a une conversation de bureau, puis on réfléchit pas nécessairement au fait qu'on a un dispositif juste à côté de nous qui écoute tout ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est vraiment de prendre cette conscience-là, de savoir où sont nos appareils lorsqu'on a certaines conversations.
0: Est-ce qu'à la maison, le bon vieux micro-ondes demeure l'endroit le plus sécuritaire pour les mettre
2: <rire> Je ne recommande pas de mettre nos appareils au micro-ondes. Je ne peux pas garantir qu'ils vont bien fonctionner après. Christine Beauchamp, directrice de
0: l'engagement client et de la détection des incidents au Centre canadien de cybersécurité. Merci d'avoir pris le temps encore cette année de répondre à mes questions.
2: Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: On se rend maintenant en Suisse pour aller rejoindre l'ami Thierry Weber qui, très humblement, a décidé de nous parler du meilleur du web suisse.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Une fois n'est pas coutume, je vais faire un peu de pub oula, ça ressemble à la journée sans fin. Non, non, je vous rassure, je ne suis pas en train de me répéter, ou vous n'êtes pas tombé sur le précédent numéro de mon carnet avec une chronique dans laquelle je vous parlais eh d'un produit suisse. Quoique, je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous une joie certaine que j'ai malgré la, la situation un peu difficile. C'est une capsule un peu particulière, puisque voilà, je vais faire un peu de de chauvinisme, encore une fois, et puis surtout, eh bien je vais ramener ça à l'amour que j'ai des nouvelles technologies, de du web, de l'internet en général, et de tous les outils de communication. Un amour et un intérêt aussi qui se portent sur l'entrepreneuriat, la vie des professionnels de la branche du numérique, et plus spécialement sur la vie de cet écosystème ici en Suisse. Il y a plus de dix ans maintenant, j'ai eu cette idée un peu saugrenue, un peu comment dire déplacée, d'imaginer un prix, un prix qui récompenserait les métiers du web et qui, comme ça, mettrait en avant nos compétences, nos, nos forces, mais aussi eh bien, nos projets sur lesquels, et eh bien voilà sur lesquels ben, le Suisse a de la peine à communiquer. Oui, le Suisse, il est timide, il est, il est un peu prude des fois, et, et cette timidité de l'amène à malheureusement pas être assez fier de ce qu'il sait faire ou de ce qu'il aime faire. Donc cette idée de, bah, de récompenser les meilleurs dans, dans leur branche est née il y a, il y a plus de dix ans avec, euh, comme je vous disais, cette idée saugrenue de, de mettre en avant justement les compétences de, de, de mes collègues ici en Suisse, et qu'on qu en soit fier. Voilà que naissait, il y a plus de 10 ans, un prix qui porte le nom du meilleur du web. Le meilleur du web, c'est un prix qui maintenant récompense plus de 10 catégories. On a commencé modestement, Victoria Marchand et moi-même, et bien ma, ma partner in crime, si je pouvais m'exprimer ainsi, ma collègue de toujours... Euh, on a commencé avec euh, quatre petites catégories, on a décidé de faire quelque chose de très modeste au, au tout début. À l'époque, euh, on a fait connaissance avec euh, nos collègues de Suisse allemande, malgré le fait qu'on vit dans le même pays, eh bien, on s'est aperçu que la barrière des rejetis, vous savez cette barrière imaginaire mais quand même bien présente pour pour la, la barrière linguistique, et eh bien faisait que ben on s'était, comment dire, pas rendu compte que quelque chose existait déjà euh, outre Sarine. Oui, euh, la barrière linguistique est aussi marquée par par cette rivière. Allez faire un tour sur Google Maps pour, pour vous faire une idée. Plus sérieusement, et eh bien nos copains suisses-allemands nous ont accueillis les, les bras ouverts. C'était l'organisation du Best of Swiss Web et très naturellement Victoria a eu l'idée d'appeler ça le meilleur du web pour la partie francophone. On a essayé de collaborer les premières éditions, puis très vite on a gagné en autonomie avec l'idée de se pencher spécifiquement sur la partie suisse-romande, la partie francophone de, de notre pays. Voilà, Le 25 novembre prochain, on va fêter les 10 ans de ce prix, 10 ans durant lesquels on a pu voir l'évolution des agences, des métiers, mais aussi euh, cette fine barrière qu'il y a entre les agences de publicité ou de communication traditionnelle et les agences web. Après 10 ans, on peut s'apercevoir que cette barrière a presque quasiment fondu, même si euh, le prix du meilleur de la pub et le meilleur du web sont deux prix séparés. Ah bah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, 5 ans plus tard, eh bien, on donnait, une, on donnait vie au meilleur de la pub, un prix qui récompense les, les métiers de, de la publicité spécifiquement. Et très souvent, on nous a dit « Mais pourquoi vous ne mélangez pas ces deux prix Pourquoi vous ne les réunissez pas ?» Parce qu'en fait, ces deux mondes n'arrivent pas à se parler, même si très souvent, ils collaborent, très souvent, ils se tendent la main. C'est assez amusant. Donc pendant dix pendant ans, on a vu évoluer les métiers, on a pu voir des, des, des nouvelles agences voir le jour, on en a vu disparaître, on en a vu se fondre dans la masse, on a vu aussi certaines d'entre elles se faire racheter par des grands groupes. Donc toute cette évolution nous nous a donné raison de, de faire ce prix, de, de continuer à insister à récompenser les, les métiers euh, du web, dans ces dix catégories, d'ailleurs, on trouve du mobile, de l'interface utilisateur. Ça, ça va faire plaisir à nos chroniqueurs. Je n'ai pas besoin de le nommer. Interface utilisateur, voilà, l'indice est lâché. Euh, il y a aussi, bien évidemment, de l'efficacité, du, du marketing, du branding. Euh, et puis, on a donné vie cette année à la nouvelle catégorie, celle des campagnes d'influence, puisque ici, en Suisse, en tout cas, on voit de plus en plus de campagnes en ligne, euh, utiliser justement des influenceurs, des ambassadeurs, donc c'était une suite logique pour nous. Que dire de, de ces 10 ans passés eh bien, ben, En fait, euh, ce sont que les 10 premières, mais si je vous parle des meilleurs, du meilleur du web, ben, c'est parce que j'ai très envie de vous donner envie de participer, puisque ben, voilà, crise sanitaire et économique oblige. Cet événement, pour la première fois depuis 10 ans, se tiendra exclusivement en ligne le 25 novembre prochain, puisque euh, vous vous aimez la technologie puisque vous écoutez mon carnet, le podcast de Bruno Guglielminetti pour la petite histoire d'ailleurs, qui a été un des animateurs hein, dans les toutes premières éditions du Meilleur du Web. On a réussi à le faire venir de Montréal pour qu'il vienne présenter une de ses éditions. J'ai des photos hein, pour, pour le prouver. Eh bien, en fait, si vous écoutez son carnet, si vous m'écoutez dans cette rubrique, ben, il y a fort à parier que ce domaine-là devrait aussi vous intéresser. Et puis, j'avais très envie de vous faire un cadeau, puisque je vais tout simplement vous proposer de gagner des invitations à ce live qui se tiendra donc le 25 novembre prochain, Ouverture des portes 18h30 et démarrage de la soirée à 19h. D'ouverture des, des portes, c'est tenez-vous prêt derrière votre ordinateur. Je vous parle de l'heure européenne. Donc pour nos amis québécois, eh bien ça sera durant l'après-midi occasion pour eux ben, de quand même euh, pouvoir suivre tout ça euh, depuis chez eux. Comment faire pour gagner une invitation? Eh bien, faites-moi le plus beau compliment que vous auriez à formuler, je sais qu'on a fêté les 200 e épisodes de mon carnet, euh, et que vous avez été très nombreux à, euh, eh bien, <coughs> à marquer le coup auprès de Bruno, mais faites-moi une petite bafouille... Euh, pour euh, à nouveau féliciter ou, ou, ou simplement complimenter le, le travail de Bruno avec son carnet.com, vous le faites sur le formulaire de contact sur le meilleur Le meilleur du en un seul mot.ch. CH, c'est Ch, la Suisse, voilà. Et euh, vous oubliez pas de laisser euh, votre adresse email, vos coordonnées, et puis la mention concours mon carnet. Et je me ferai un plaisir de vous offrir des passes pour assister à cette dixième édition du Meilleur du Web, qui sera, je vous le promets, autant couleur, puisque, ben voilà, avec cette crise du Covid, on est obligé de se réinventer, mais on ne va pas juste transmettre une remise de prix, on va vraiment donner dans, dans l'innovation et, et dans le, le joli spectacle. Je me réjouis d'avoir aussi votre impression, vos, vos retours par rapport à, à cette première qui fête les 10 ans du Meilleur du Web. Merci Bruno pour ce temps d'antenne, merci aux auditeurs, et puis je vous souhaite et déjà de passer une très belle soirée le 25 prochain. En tout cas, moi je me réjouis de vous y voir. D'ici là, portez-vous bien, et à très bientôt si c'est pas avant
0: quoi White a été victime de piratage ces derniers jours et question de nous faire réfléchir sur nos propres habitudes, il revient sur son histoire.
4: Cette semaine, je vous parle de ma rocambolesque expérience des deux dernières semaines avec mon compte Twitter principal qui a été piraté. Euh, je ne sais pas par qui, je sais d'où c'est venu par contre et je, je pense qu'on peut apprendre de ces expériences-là qui ne sont pas nécessairement des cyberattaques, mais qui nous montrent à quel point c'est important de se protéger dans notre vie numérique au aujourd'hui. Alors, moi, j'ai un compte Twitter depuis 2008 parce que je suis journaliste, professeur de journalisme à l'École des médias de l'UCAM, dont extrêmement actif. Je publie des dizaines de gazouillis à tous les jours. Euh, et évidemment, pour moi, Twitter, c'est mon fil de presse. C'est ce qui me permet de savoir ce qui se passe dans le monde. Alors, le 6 novembre dernier, vers 11 h euh, du matin, j'ai reçu un message en privé de ce qui semblait être de Twitter, me disant qu'il y avait des plaintes pour violation de propriété intellectuelle dans certains de mes tweets et que si je ne répondais pas, mon compte serait suspendu par Twitter en 24 heures. Le message semblait officiel. Je suis allé cliquer sur euh, le lien. Euh, C'était, Ça semblait être un, une filiale de Twitter ou un des comptes secondaires de Twitter, avec des dizaines de milliers d'abonnés. Euh, donc, euh, et il y avait aussi les coordonnées de Twitter à la fin, avec le, le, leur logo Palo Alto Californie, tout ça. Donc, il y avait une crédibilité de ce lien-là, qui finalement était un phishing link. Donc, je suis arrivé sur euh, une page euh, Internet qui ne fonctionnait pas. J'ai reçu un message de mon ordinateur comme de quoi euh, ce site web-là était dangereux, donc j'ai tout arrêté. Mais il était euh, trop tard. J'ai écrit euh, à Twitter et j'ai reçu un message de rebond en privé qui disait que c'était un faux message, que ça concernait Instagram, mais c'était faux parce que j'avais pas rien publié sur Instagram récemment. Donc finalement, j'ai perdu l'accès à mon compte. Évidemment, c'est toujours un choc pour quelqu'un comme moi qui est un peu news junkie, qui dépend euh, de l'information. Alors je me suis tourné vers le support en ligne de Twitter et malheureusement, la note que je dois donner, c'est 0 sur 10. Un support en ligne qui est utile, mais qui ne fait pas de suivi. Tout est entièrement robotisé et automatisé. Donc, c'est impossible de parler à un être humain. Ils ont ouvert un numéro de dossier automatiquement. Je leur ai envoyé les coordonnées. Et il n'y a jamais eu aucun suivi de Twitter. Étant donné que je suis quelqu'un qui a un très grand réseau de contacts, que j'ai 30 ans d'expérience en journalisme, alors j'ai contacté la haute direction de Twitter Canada à Toronto. Il y a un des membres qui m'a répondu en privé. Il m'a dit donne-moi le numéro du dossier et je vais faire un suivi. Il n'a jamais fait de suivi, malgré une dizaine de relances. J'ai contacté ses collègues, j'ai contacté des gens en cybersécurité, j'ai tenté de contacter également euh, des gens à Twitter aux États-Unis et j'ai des collègues qui ont fait des appels à tous euh, dans les médias sociaux. Et malheureusement, ce que j'ai dû faire, c'est me tourner vers un hacker, un pirate informatique basé à Jacksonville en Floride, qui m'a demandé un montant très très raisonnable pour, euh, pour tout ça, c'est la raison pour laquelle je lui ai fait confiance, il m'a été référé par une personne que je connais pas aux États-Unis qui m'a indiqué que ce jeune-là était un petit génie, qu'il avait réussi à récupérer le compte Snapchat de sa fille. Donc, voyant que les informations étaient crédibles, qu'il avait un compte officiel sur Instagram, on s'est écrit en privé sur Instagram et ça a pris huit jours pour qu'il récupère mon compte. Bizarrement, les informations de Twitter sont arrivés dans mon courriel en turc, donc je pensais encore que c'était une fraude. Mon compte Twitter a été converti euh, en langue turque, donc ça je l'ai corrigé assez rapidement. Et évidemment, le, le pirate informatique américain euh, m'a confirmé que c'est lui qui avait réussi à contourner euh, le système de Twitter pour me redonner euh, l'accès euh, à mon compte. Donc, bonne notion, ne jamais cliquer sur rien même si ça semble crédible, avoir des bons contacts dans le domaine de l'informatique et surtout ne vous fiez jamais sur Twitter, qui malheureusement offre un pathétique service à la clientèle. Évidemment, on ne paie pas pour être sur Twitter. Euh, C'est un service extrêmement pratique, mais malheureusement, euh, après avoir tenté d'entrer en contact avec les gens de Twitter Canada et même aux États-Unis, je n'ai pas réussi à avoir un service Personnalisé, J'ai dû, euh, malheureusement, faire affaire avec un pirate informatique américain pour récupérer mon compte. Alors, je suis soulagé. Une très bonne leçon. Essayons de mieux utiliser notre hygiène numérique, mieux respecter euh, les règles de sécurité de base pour ne jamais perdre accès à ces comptes qui sont très utiles aujourd'hui parce que c'est notre vie qui est là et nos archives, dans mon cas, des 13 dernières années. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci.
0: Luc Siroy parle de transformation numérique, mais cette semaine, plus particulièrement dans le domaine manufacturier, avec Pierre-Laurent Baudrillard, conseiller manufacturier chez STIC.
5: Bon. Dis-moi, dis-moi, Pierre-Laurent,
6: le STIC, euh, juste qu'est-ce que c'est? Le STIC, c'est une association d'entreprises manufacturières. On regroupe environ 400 membres manufacturiers ainsi que des, euh, des experts conseils et des partenaires, euh, entre autres financiers, euh, le STIC, euh, c'est un OBNL, dont la mission
5: principale est d'intervenir pour la performance euh, des entreprises. Et là, justement, c'est une question importante. C'est quoi 4.0? On pense à l'automatisation, à, la, à la robotisation, mais qu'est-ce que ça fait le numérique pour le secteur manufacturier? Pour le man
6: secteur manufacturier, le numérique vient intervenir principalement à deux niveaux, je dirais. Il y a au niveau de la production brute, c'est-à-dire que, si on, si on se reporte il y a quand même quelques années, on peut avoir des instructions de travail papier et puis programmer notre, notre machinerie nous-mêmes Ou en, si on n'exécutait pas la manœuvre manuellement. Le numérique vient aider à automatiser le tout et avoir une grande polyvalence aussi. On peut, on, ça fait quand même plusieurs années qu'on a des machines à commande numérique. Par contre, euh, comme elles n'étaient pas interconnectées, avoir euh, la connaître la performance de ces équipements-là pour pouvoir intervenir à temps et puis euh, aussi minimiser les temps d'arrêt et, et tout, euh, bien, le numérique est venu intégrer tout ça. Donc, ça, c'est le premier volet qui est production. Mais aussi, ça, ça vient aider énormément au point de vue de tout ce qui s'appelle administration. Euh, on peut automatiser plusieurs processus d'affaires, automatiser certaines, certains pans de la relation avec le client on peut automatiser des grands pans de l'ingénierie aussi en venant paramétrer. Euh, ça vient faciliter euh, l'ensemble de, de l'œuvre administrative. Donc, si avant, entrer un paquet de lignes de commande prenait trois, quatre ressources, aujourd'hui, si ça se fait automatiquement, ces ressources-là peuvent être euh, euh, allouées à, à autre activité.
5: Il n'y a pas un troisième pan où on connecte mieux les manufacturiers au grand marché, aux donneurs d'ordre Oui,
6: effectivement.
5: Euh, au, ...au Amazon de ce monde, je ne sais pas.
6: C'est sûr que le, le, plan, le plan administratif est important et va comprendre une administration interne, mais une administration qui est externe. C'est-à-dire toute la relation avec le client... Mais aussi avec le fournisseur qui peut être en partie automatisé au moyen de portail. Le IDEA, ça, ça existe. Ça a été moins populaire parce que c'était difficile à mettre en œuvre. Mais un portail, c'est assez facile. Puis après ça, mais avec les nouveaux logiciels qui permettent d'interpréter la donnée qu'on fournit, à ce moment-là, c'est facile d'aller intégrer des rapports d'un de, peu tout le monde, que ce soit des, des, des clients, des fournisseurs euh, ou de l'information.
5: imaginer… Euh... Je vais peut-être conclure là-dessus, Pierre-Laurent. Est-ce que l'avenir du, du manufacturier connecté, c'est justement des, 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 des grands réseaux en ligne de fournisseurs, donneurs d'ordre, de plateformes, portails pour mettre les produits, services à la disposition d'acheteurs, mais dans du côté manufacturier industriel? Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va?
6: En partie, ça va vers ça. Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs de nos clients et membres qui implantent des portails qui leur permettent de, de, de solidifier leur relation d'affaires et puis d'avoir euh, un lien direct là, euh, avec la performance de leurs fournisseurs, de leurs clients, puis de mettre à jour facilement euh, leur propre planification, finalement. Donc, euh, une fois, évidemment. Que, évidemment que la relation d'affaires prend un tournant connecté. Euh, ça devient très, très facile pour les, 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 le, le donneur d'ouvrage de poursuivre la relation avec le même fournisseur. Puis À mon avis, ça vient solidifier là, les, les, les chaînes d'approvisionnement au Québec. Là.
5: Comme mot de la fin, Pierre-Laurent, qu'est-ce que vous auriez comme message pour les entreprises au Québec en termes de leur transformation numérique
6: il est important que les entreprises euh, considèrent le numérique au même titre que toutes les fonctions de l'entreprise. Auparavant, euh, il était facile euh, d'imaginer le numérique comme étant un simple service. Aujourd'hui, euh, c'est une fonction à part entière de l'entreprise qu'il faut considérer dans nos stratégies. Et l'établissement de bonnes pratiques d'affaires euh, va venir être appuyé stratégiquement par des outils euh, qui viennent les soutenir et, et qu'il faut planifier. Donc, l'obtention d'un bon plan numérique va aider les entreprises à mieux se
5: positionner pour l'avenir. Pierre-Laurent Baudrillard, merci beaucoup.
0: Autour de Stéphane Récoule qui, cette semaine, nous présente un petit livre blanc qui vient tout juste d'apparaître, intitulé « Le commerce avec les Québécois ».
7: Il y a quelques jours, on apportait à ma connaissance l'existence du petit livre blanc, Le commerce avec les Québécois. C'est un livre blanc qui est daté de juin 2020, mais qui est sorti récemment et qui est le fruit d'un travail collaboratif entre Ergo Web et l'initiative Panier Bleu. C'est aussi un document qui a permis de livrer une réflexion sur l'avenir du commerce de détail dans un contexte de transformation numérique lors des différents chantiers de Panier Bleu. Cela dit, peut-être qu'on n'aurait pas dû porter à ma connaissance l'existence de ce document, qu'on n'aurait peut-être pas dû me le faire découvrir. Entendez-moi bien, le document est bien fait, il est bien écrit, il est bien argumenté, il fait appel à des études externes qui sont faites par des organismes que je respecte. Mon malaise vient vraiment, mais alors vraiment pas de là. Mon malaise vient du fait que ce document, il aurait pu être écrit il y a 15 ans et qu'en substance, il aurait dit la même chose. Le chapitre 1, par exemple, se résume, entendez-moi bien que je ne suis pas réducteur par rapport à ça, mais il se résume à « soyez en ligne et faites en sorte de vous mettre en valeur par quelque moyen que ce soit ». Le chapitre 3 se résume à « engager la conversation avec vos consommateurs ». Encore une fois, ce n'est pas une critique de document, je recommande sa lecture, mais je suis désespéré de devoir la recommander il y a 15 ans, peut-être que la technologie était inaccessible, admettons, trop chère, trop complexe à implanter, réservée aux plus grands commerçants. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, un capteur, ça coûte rien. Une application, ça coûte rien. Il existe plein de startups super intéressantes qui ne demandent qu'à aller chercher leurs premiers clients, qui ne demandent qu'à tester live leur innovation. Tout peut être intégré, tout communique, toutes les stratégies liées aux médias sociaux sont accessibles et connues. C'est barre open pour tout ce qui est lié au numérique, mais non. Non, on ressent encore le besoin d'écrire un livre blanc qui dit ouvrez une boutique en ligne. Soyez présent sur Google, indiquez vos coordonnées sur votre site web, ayez un site web. Misère, c'est pas vrai. En 2020, on dit encore hey, ayez un site web. Il y a dans ce petit livre blanc, en revanche, quelque chose qui est très d'actualité, qui porte sur l'aspect produit local avec une proposition comme celle d'instaurer une codification offrant une garantie d'authenticité locale qui ne peut être que qu'encouragée. Donc, si vous devez lire ce petit livre blanc, faites-le au moins pour le chapitre 2. Puis les médias dans tout ça, les médias n'aident pas à trop vouloir détester Amazon parce que ben, ça génère des clics, des partages et des commentaires. On en oublie que si un petit gars pas de cheveux il y a quelques années n'avait pas décidé de commencer à vendre des livres en ligne, on n'en serait certainement pas rendu là où nous en sommes technologiquement aujourd'hui. Alors oui, des fois, ça va un peu trop loin. Mais au moins, ça a ça de bon que ça force nos politiques publiques ancestrales à s'ajuster. Et quand je lis un article comme celui de Marie-Claude Lorty dans la presse du 16 novembre qui dit ne pas comprendre le but de tout cet exercice en parlant de Amazon Go, moi, je me dis que nous ne sommes pas prêts collectivement au Québec à devenir des leaders mondiaux en matière d'innovation si nous avons une compréhension aussi partielle de ce qu'est l'innovation. Que de dire que l'absence de caissier ou de caissière est triste, que de dire que tous les aliments sont identiques entre eux, que de dire qu'il y a une absence totale de communication, ce n'est pas comprendre la notion de essai, échoue, recommence. Ce n'est pas comprendre que l'innovation permet de se concentrer sur son cœur de métier. Ce n'est pas comprendre que c'est de se doter d'une capacité à aller chercher une croissance inaccessible autrement. Ce n'est pas comprendre l'optimisation dans sa chaîne de valeur qu'on est capable d'opérer. Et pour faire plaisir à Madame Lortie, que je respecte bien entendu, ce n'est pas comprendre qu'on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Pour finir, et ce sera ma conclusion, je comprends que ce genre de réaction négative face au disruptif peut parfois être très perturbant. Mais il faut voir au-delà du bout de son nez et comprendre que le monde, bah, finalement, il a toujours évolué de la sorte. Une innovation vient toujours en remplacer une autre. Une innovation brise toujours des choses sur son passage, mais elle est adoptée si la valeur qu'elle génère est supérieure à celle qui la précède. Petit exemple rapide, en temps de pandémie, il me semble que l'innovation du paiement sans contact est vraiment intéressante aujourd'hui et pourtant, sur son passage, elle est venue avec son lot de disruptions, qui ont certainement fait mal à d'autres industries.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François Poulin. Aujourd'hui, vous nous parlez de directeur de produits ou de créateur de produits
8: c'est tout ça le débat en fait que je vois dans le marché là, depuis deux-trois ans, euh, directeur de produit, chef de produit, product designer, comme on entend aussi qu'on voit souvent dans les, dans les descriptions d'emploi à Montréal euh, ou en Paris. Hmm. Euh, on voit product designer, product owner. Pour moi, je sais qu'il y a des différences, il y a beaucoup de gens qui vont amener des, des variations sur le thème. Ce sur quoi je me penche depuis quelques mois. Puis tu sais, on a eu des, des entrevues, et des discussions à ce niveau-là avant. C'est le parfois le manque de sensibilité, dépendamment de la personne qui occupe le poste. Puis quand je dis manque de sensibilité, c'est un peu manque de sensibilité aux utilisateurs, qui est effectivement mon dossier dans le numérique, hein, d'être capable d'être proche de nos utilisateurs. J'avais fait une entrevue avec quelqu'un de chez Shopify il y a quelques mois à ce niveau-là, qui nous disait euh, comment c'était important pour lui d'être collé sur les utilisateurs. Et lui, il était product owner euh, chez Shopify. Donc. Mais par contre, tu a encore beaucoup une, une mouvance dans des entreprises ou des organisations qui sont plus IT, d'avoir des, des product owners, product designers, chefs de produits qui sont euh, des gestionnaires en fait, ou des anciens programmeurs même.
0: Alors cette semaine, tu rencontres qui pour parler de ça?
8: Ben, cette semaine, je rencontre Jacinthe Busson qui fait ça depuis 10 ans et plus et qui a justement ce, ce terme-là pour ce qu'elle fait dans son entreprise qui s'appelle lafastory.io qui est située à Montreuil en France. Donc pour moi, c'est important de lui parler parce que justement, elle venait d'écrire un article là-dessus que je retransmettrai sur les réseaux sociaux après, euh, après le début de notre podcast euh, et elle situait un peu ce malaise-là ou, ce ou ce questionnement-là ou ce besoin-là d'être proche de nos utilisateurs dans un cadre de, de PO.
0: Parce qu'après tout, c'est
8: eux, eux qui vont l'utiliser. Ben oui, voilà. voilà. Puis il ne faut vraiment pas oublier qu'à quelque part, ce poste-là devrait pas être juste une accumulation de ce qu'on appelle les backlogs là, dans le métier. C'est la liste de toutes les choses qu'on a à faire alors qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on a à faire depuis un an, puis qui sont peut-être même plus pertinentes dans, 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 pour nos utilisateurs. Mais si on n'est pas constamment connecté. Et d'ailleurs, il y a même des méthodologies qui nous, qui, euh, je pense que c'est euh, euh, Basecamp, que, que certains vont connaître, qui est un logiciel de gestion de projet, qui, a, qui amène à, à complètement pas tenir de backlog, puis se réquestionner questionner à chaque cycle d'agile en programmation pour dire bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis on va faire un atelier d'une journée pour se questionner exactement sur ce que nos utilisateurs veulent avoir. Ce que je trouve bon. très simple.
0: Jean-François, on va écouter cette entrevue-là. Merci beaucoup de nous la présenter et puis on se retrouve la semaine prochaine.
8: Merci Bruno, à la semaine prochaine.
0: Et on écoute tout de suite l'entrevue.
9: Alors, c'est vrai que ça a été euh, assez complexe et beaucoup ouais. de mouvance parce que des fois, j'étais sollicitée dans, dans des événements pour parler de mon métier, sauf que j'étais confrontée, comme tu disais, à des profils très euh, chef de projet. Euh, le design, c'était un peu… Très la technique. Voilà, c'était toujours la dernière route, surtout en France. On a eu beaucoup de mal à, à vraiment passer le, le, le début. Moi, je me souviens que des fois, dans des boîtes où j'ai bossé… Euh, on me disait que j'étais la graphiste qui coloriait, euh, voilà, qui coloriait des images. C'est euh, tu sais, comme les jeux des enfants, là, les un, les deux, oui. voilà. Donc ok, donc c'était une lutte un peu euh, au quotidien, surtout avec les messieurs, mais bon, c'était pas grave, c'était assez drôle. Et,
8: et en plus, ouais, mais on te faisait venir à la fin pour faire du beau, quoi.
9: Voilà, voilà. Et en plus, la part d'ergonomie était toujours au dernier moment et, et mm -hmm. donc je me souviens c'est des challenges, des conversations avec les équipes de commerciaux, les, les développeurs, en disant mais et après tu disais "mais attendez mettez-vous à la place de l'utilisateur vous trouvez ça normal ce fonctionnement" et puis à un moment donné bah on aime un petit peu être séduit quoi et puis c'est même si c'est des interfaces digitales il y a quand même le, le côté euh instinctif, le côté je sais pas naturel, le retour, les animations, il euh, y a quand même voilà cette part de je sais pas comment on peut dire pas d'humain mais voilà de d'interaction qui est très importante. Et donc ouais, sur ces dernières années, ça a été euh, voilà, il y a eu beaucoup de mouvements. Euh, là, il y a quand même beaucoup de positifs, parce que je le vois dans les différents réseaux, dans les les recherches d'emploi, je suis souvent sollicitée pour des bah voilà, pour des boulots et on on recherche cette cette touche un peu de design, parce que, je veux dire, le designer... Euh c'est Je conçois pour l'être humain, peu importe le support, peu importe la techno. Et moi, je viens de ce domaine-là, parce que j'ai fait des études en art appliqué. Et donc, moi, ma formation, au tout départ, c'était de concevoir des produits physiques avec toute la démarche et la réflexion. Ah oui. Après, j'ai été dans le print, donc dans les magazines, le papier. Et après, je me suis orientée sur la partie web quand vraiment ça a émergé. Et tu vois, c'est tout bête, mais ma sœur et, et son mari sont designers produits. Donc, vraiment, lui, il conçoit des meubles. Elle, elle est plus dans l'archi, la déco. Et quand je lui parle de, de, de tout ce qui se passe dans le milieu du web, même de la réflexion, design thinking et tout elle me dit mais, « mais nous, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, 25 ans, non. 30 ans dans nos, dans, dans nos, nos métiers ». Donc, euh, je lui dis bah oui, mais écoute, nous, euh, voilà, il y a un décalage ». Et puis après, chaque, chaque métier a ses spécificités selon, voilà, selon les besoins. Mais c'est vrai que euh, ça a été… Euh, voilà, ça, mais c'est positif aujourd'hui. En revanche, ce que je remarque, c'est que nous-mêmes, dans ma société, on recherche à embaucher des produits designers avec le profil vraiment « design ». Et euh, beaucoup de candidats qui postulent se viennent des écoles de commerce ou sont très orientés euh, techniques. Ils n'ont pas de, de sensibilité au design ou produits. Euh, et, et en plus, il y a les SS2I, donc les deux SN, les, les grosses boîtes de consulting qui, par moment, bah, galvaudent un peu ce métier encore. Et donc après, on se retrouve avec des profils très business, très marketing, mais la partie design, la partie euh, voilà, euh, euh, vraiment euh, conception. Bah, Ouais, voilà, bah, c'est un peu, voilà, c'est, ça vole un peu. Yeah,
8: okay dans, dans l'article que j'ai vu que tu as écrit ou qui a été écrit sur toi dernièrement sur la vision du product design oui. tu parles justement des processus de création de tester je me trompe oui. euh, je l'entends je l'accepte je le corrige oui. et je recommence oui. qui sont des méthodologies qui sont pas nécessairement non plus reliées aux écoles de business ou de commerce non. on parle encore une fois de notions de design ça c'est des, des méthodologies qui sont plus numériques mais qui sont pas nécessairement acceptées encore là.
9: non et euh, souvent c'est euh, toujours problème c'est euh, bien problème d'ego de, de de compréhension, de de supérieure hiérarchie qui par moment ne veulent pas entendre que bah euh, voilà, c'est euh, voilà, c'est l'utilisateur qui prime, c'est euh, comparé aussi avec les stats. Euh, je me souviens il y a 5 6 ans quand nous, on a fait la transition pour aller vraiment que sur le mobile parce qu'en gros, on avait notre première société, donc, nos premier produit parce que c'est toujours la même société, donc qui s'appelait Contest, c'était une plateforme marketing pour mettre en place des jeux concours mais c'était mmh. elle a été créée en 2009 2010. C'était euh, pour ordinateur, desktop. Et après, il y avait une déclinaison pour mobile, parce que même si euh, l'iPhone était sorti euh, depuis 2-3 euh, ans, c'était quand même très compliqué pour faire comprendre à nos clients, aux utilisateurs, que... Bah, le mobile, ça arrivait, hein, et puis, puis vraiment dans un usage important. En 2015-2016, bah on a vu que les courbes commençaient à, voilà, à se chevaucher entre l'usage mobile vs desktop. En même temps, il y a Snapchat qui est arrivé, il y a Instagram aussi qui a pris le dessus. Bon bref, il y a eu la petite compétition entre les réseaux sociaux, donc ça c'est une autre histoire. Mais on avait beaucoup de nos utilisateurs qui, comme au quotidien, ils bossent sur un ordi, pour eux, c'était la priorité à ce qu'ils voyaient sur leur ordi. Ah oui. Et après, on avait beau leur montrer par les stats, par les chiffres, que leur audience, les, leurs utilisateurs finaux, ils sont sur mobile et que c'était ça le plus important, c'était « Ah oui, mais moi, ma hiérarchie, ils sont tous sur ordinateur, ils vont tester sur ordinateur, c'est très compliqué de leur faire comprendre que l'usage est sur mobile ». Et donc voilà, donc sur de 2015 jusqu'à aujourd'hui, ouais.
8: longtemps on a dit les statistiques sont à 75 80 d'utilisation de mobile et on voyait les développeurs continuer à développer prioritairement sur grand écran.
9: Voilà, mais les gens qu'on a en face, les décideurs qu'on a en face, ils vont être plus d'une moyenne d'âge maintenant de 35 40 ans, 45 donc, c'est une génération qui va être moins, euh, peut-être plus dans l'air du temps, je ne veux pas dire pour les personnes un peu plus euh, voilà de 50 ans, euh, mais en tout cas, euh, ils vont être plus sensibilisés euh, à des profils qu'on pouvait avoir, qui étaient plutôt euh, à l'époque voilà 55, euh, pas très loin de 60 ans pour la retraite, en tout cas en France, euh, et euh, on avait souvent la barrière de euh, « voilà non, mais moi sur mon ordi, euh, c'est comme ça, non, mais le téléphone, oui, mais monsieur, regardez les chiffres, oui, mais ouais. non, voilà, quoi ». Ou après c'était ouais. voilà. Ou oui mais mon, mon fils il est sur euh, oui on a, est, euh, il y a cinq ans c'était mais mon fils il est sur Snapchat euh, je comprends pas trop mais c'est bien c'est quoi euh, après c'était mais il est sur Musicali mais c'est bien ça aussi mais oui bah oui, oui c'est bien que vous, vous intéressez mais bah, y a plus. C'est un problème aussi générationnel qui est assez intéressant.
8: Qu'est-ce qu que tu dirais que ça prend aujourd'hui pour être un bon product designer, product owner? Comment tu comment articulerais cette vision-là? Euh,
9: alors, nous, en, en recrutement, on, est, on va dire qu'on est très exigeant. Mais je pense qu'on est vraiment exigeant comme pas possible, que ce soit profil tech, profil marketing ou product design. Et c'est vrai qu'on va surtout regarder la curiosité du candidat. Euh, parce que des fois, tu peux… Alors, exemple pour les techs. Tu as beau être le meilleur tech au monde, tu toi là, es génial, tu réfléchis bien, c'est smart, tu fais du bowling de code, mais si tu ne sais pas communiquer avec tes collègues, si tu n'arrives pas à te mettre à la place de l'utilisateur, parce que nous, au quotidien, c'est ce qu'on essaye d'éduquer, de, de, en tout cas à nos équipes, c'est « mettez-vous à la place de l'utilisateur euh, ». Même si tu es développeur, que ce n'est pas ton métier de faire du design, à un moment donné… Euh, euh, t'as un minimum, pa, pas de goût, mais je veux dire, euh, voilà, pense à l'utilisateur final, c'est de te mettre à la place. Toi-même, tu rechines ouais. quand euh, ton GitHub, euh, il est lent ou qu'il y a une nouvelle interface qui arrive, parce que dernièrement, <rires> ils ont fait des ajouts à l'oreille, ils ont un peu ronchonné. Ah euh... oh là là, ils ont mis des boutons carrés, mais ou des boutons ronds, mais c'est pas possible. Mais oui, mais attends. Euh... Et euh, oui, donc la curiosité, euh, avoir de l'empathie, se mettre vraiment à la place l'utilisateur tester, alors tester aussi beaucoup les, des applis mobiles, tester des outils SaaS et pas forcément que euh, ce que tu vas euh, utiliser, mais regarder vraiment tout ce qui se passe euh, euh, ailleurs parce que c'est là où tu vas euh, tu vas apprendre, ça va t'inspirer et puis chaque activité, euh, chaque euh, entreprise euh, bah, va s'inspirer et ça va être intéressant. mais euh, euh, Exemple, il y a deux semaines, on est un candidat euh, question toute bête on lui demande quel est le produit qui, qui dernièrement lui a fait plus l'effet wow euh, à part euh, nous dire euh, Twitter avec le petit icône like quand appuie euh, le petit cœur il s'anime euh, ouais mais attends il y a d'autres choses quand même euh, voilà et en fin de compte euh, des fois ça va ça va voilà le manque de curiosité ça va pas très loin ou sinon ouais. euh, quand il, on leur demande aussi comment ils conçoivent un produit ou les maquettes ou les prototypes comment ils s'y prennent est-ce que c'est Figma est-ce que c'est Sketch est-ce que c'est Adobe XD ou autre et puis souvent c'est euh, ah bah j'ai utilisé euh, Figma mais j'ai fait que le minimum parce que après c'était trop euh, oui euh, c'était trop long à se former dessus alors, là, tu te dis, mais bah, attends, si, si tu attends que tes profs ou de ton entreprise te forment et que ce n'est pas toi de toi-même qui va vouloir mm -hmm. avoir envie, mm -hmm. bah, ça ne va pas le faire. Quoi, parce que nos métiers, ils évoluent tellement vite. surtout dans le web, ça tellement vite que c'est plus, ouais, c'est comme une notion de survie. Il faut, faut s'adapter, il faut comprendre et faut pas. Toujours une...
8: les. du temps.
9: Ouais. ouais. Mmh.
8: Ça prend une vigilance constante, mais c'est intéressant. Donc, quand tu dis euh, full stack dans, dans l'article en question, euh, c'est vraiment ça. c'est quelqu'un qui est capable de toucher un peu à tout, qui oui. est curieux de ses utilisateurs aussi, comme tu le dis oui. là. C'est d'être capable d'être capable de tester, oui. veut dire que je suis capable de voir qu'est-ce euh, que, qu que l'utilisateur pense. Et qui est mes, qui sont oui. mes utilisateurs aussi là.
9: Et puis euh, la part business aussi dans les écoles de, de design, j'ai remarqué que. Euh, on oublie des fois de leur... Euh, Moi-même, hein, dans ma formation que j'avais eue, c'était, euh, non, mais le business, c'est les commerciaux, c'est pas vous. Mais ben, yeah. que le marketing, euh, le business model, comment c'est fait, que comprendre tous les rouages, c'est hyper important. Et, et puis les métiers... C'est
8: dissociable, en fait, oui. Ben,
9: oui, ça converge tellement que, voilà, aujourd'hui, un designer, ben, quoi qu'il le veuille, il va quand même bosser avec des équipes marketing, il faut bien qu'ils comprennent. Et souvent, la part business, elle est un peu oubliée, comme si c'était le mal. Faire de l'argent, euh, parler d'argent, euh, bah oui, mais malheureusement, euh, le patron, c'est le client, c'est pas forcément ton manager, c'est vraiment, euh, s'il va voir ailleurs, bah voilà.
8: Hein, euh. et, et pour une entreprise qui, qui a du product ownership en ce moment, mais qui, qui n'y voit que des programmeurs et autres, on leur dit quoi?
9: Je pense que c'est un… C'est comme tout, c'est euh, un compromis de tout, et puis c'est une évolution. C'est toujours une question de personne, hein, qu'on le veuille ou non. Euh, si la personne, euh, elle n'a pas envie d'évoluer, elle n'a pas envie d'être sen sensibilisée sur le design, euh, et, puis, et puis les habitudes, hein, changer les habitudes de, euh, des, des utilisateurs, des, des collaborateurs, euh, c'est aussi compliqué. Hein, c'est la réticence au changement. Ouais. Hein, on la connaît hein, dans, dans notre domaine. Euh, que ce soit de l'ergonomie le design hein, c'est comme tout ça s'apprend mais oui après c'est euh, faire comprendre euh, bah, l'importance euh, du design donc après c'est ouais je pense que c'est surtout une question d'humain si la personne elle a envie d'évoluer euh, de changer et puis après c'est aussi euh, à la direction au-dessus de, de prendre conscience de l'importance ouais. et, et ouais, puis surtout. de donner des directives de, de guider quoi
8: exact Jacinthe buisson merci beaucoup pour cette entrevue
9: c'est déjà fini merci à toi plaisir.
0: Ben Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs d'avoir été là. Jean-François Poulain, Thierry Weber, Patrick White, Luc Sirois, Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, n'hésitez hein, pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur moncarnet.com. On peut écouter, évidemment, mon carnet et les émissions antérieures là-dessus. Sinon, ben, vous les invitez à aller sur leur plateforme de distribution le podcast préféré, ils pourront nous trouver très facilement en cherchant Mon Carnet. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Sur ce, au revoir et surtout, portez-vous bien.
7: Une production goulielminetti.com.